0: Bonjour, je suis Charlène et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Femmes Courage. En saison 1, la thématique principale portait sur les traumatismes et la résilience et cela m'a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles au parcours héroïque. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en mettant en lumière le courage des femmes. Le courage dans son sens le plus large. Cette force dont nous sommes toutes pourvues mais que nous minimisons si souvent. Faisons ensemble de Femmes Courage un espace de libre parole, de bienveillance et d'empouvoirment. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir, bienvenue chez Femmes Courage. Les troubles du comportement alimentaire, aussi appelés troubles des conduites alimentaires ou TCA, concerneraient 10% de la population selon l'assurance maladie. On en distingue trois types principaux, l'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. Et ils sont très souvent associés à un problème d'image que l'on a de son corps. Les TCA, Léa les connaît bien, puisqu'ils ont commencé alors qu'elle n'avait que 10 ans, et ils l'ont suivi pendant des années. Aujourd'hui, Léa n'en souffre plus, et elle va nous raconter comment elle a réussi à les combattre. Je m'excuse par avance pour le bruit de fond. Il y avait des travaux à proximité de là où nous avons enregistré cet épisode. Bonjour Léa, oui. je suis ravie de t'accueillir à mon micro. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots euh, ben Moi c'est Léa. Euh, je travaille actuellement en freelance Je suis photographe, vidéaste, graphiste euh, Je travaille dans le, la stratégie web, la communication Et d'ailleurs on a travaillé ensemble, donc c'est comme ça qu'on qu se connaît Et puis euh, voilà, je vis à Lyon à l'heure actuelle euh, Je suis fiancée, puis tout se passe bien Quel genre de femme es-tu Quel genre de femme je suis euh, J'ai réfléchi à cette question la dernière fois et j'avais pas envie de sortir des, des mots comme « forte »,« intelligente »,« indépendante » parce que euh, je pense qu'on l'est toutes un peu. Et j'ai un peu de mal à... J'avais envie de trouver un autre mot. Je pense que je suis entrepreneuse. Je dirais ça parce que je pense que ça mélange un peu tout. Et je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de liberté et de respirer, de voyage et d'attirer la lumière vers moi. D'un autre côté, j'aime bien mon confort aussi. Donc, euh, ouais, entreprenante. Je le vois bien comme ça. Puis en plus, je suis... j'ai aucun problème à aller vers les gens, à leur parler... Merci pour cette belle description. Léa, tes troubles du comportement alimentaire ont commencé dans ton enfance. Oui. Selon toi, pourquoi et comment est-ce qu'ils sont apparus dans ta vie Alors, je pense qu'on va repartir avant que je sois née, parce que je pense que ça part de ma mère et ma grand-mère. J'ai grandi euh, malheureusement avec ma mère qui m'a un peu élevée toute seule. Bon, J'avais un père, hein mmh. mais avec qui je m'entends extrêmement bien à l'heure d'aujourd'hui, mais il n'était pas trop là. Et donc euh, du coup, ma mère, qui m'a beaucoup élevée seule, euh, me laissait de temps en temps, même beaucoup chez ma grand-mère. Donc ma grand-mère et ma mère m'ont un peu euh, élevée toutes les deux. Et j'ai été aussi élevée avec mes cousins, qui étaient euh, très très minces, et j'ai une mère très très mince. Et en fait, ma mère, quand elle était jeune, avait tendance à prendre facilement du poids à côté de mon oncle, le père de mon cousin qui était un peu pareil, c'est-à-dire qu'il ne consistait pas quand il mangeait. Donc ma mère a toujours eu un peu ce body-shaming toute sa vie, euh, à un point où finalement elle n'arrivait plus à manger à table avec la famille, parce que c'était devenu trop pesant. Et puis ensuite, euh, elle a rencontré mon père, qui l'a toujours un peu body-shamé aussi, parce qu'elle avait dans, cette, dans sa tête cette idée de corps parfait, surtout à l'époque, je pense que ça se faisait encore plus qu'aujourd'hui, donc on en parlait moins. Et puis après, elle a rencontré mon beau-père qui était quelqu'un de grossophobe, fanatique de sport, quelqu'un qui explosait dans ses chemises tellement il était musclore, quoi. Et donc là, elle était dans cette optique de bien manger, bon pour la santé, etc. Et de se buter à la salle de sport. Quoi. Et en fait, donc je pense que ça part de là, de, de ma mère et de ma grand-mère. Et puis en fait, je suis née. Et il faut savoir que quand je suis née, je suis née avec pas mal de problèmes de peau. Euh, des allergies euh, énormément. Et en fait, à trois ans, on a décelé chez moi un problème de d'allergie euh, aux noix, aux arachides, euh, noisettes, amandes, etc. C'est-à-dire que là, déjà, si on y pense, à trois ans, j'avais déjà un mauvais rapport avec la nourriture. Donc ça veut dire que quand... J'ai ce souvenir, mais tellement vivace dans ma tête de en fait euh, tu sais les pique-niques avec les enfants quand eux ils mangeaient des chips et des trucs au Nutella et des petits gâteaux et ben moi j'étais avec ma vie orange et mon vieux sandwich parce que quand t'es allergique aux, aux arachides quand t'es gosse c'est très très compliqué tu peux oublier les chips tu peux oublier le Nutella base de base quoi c'est très excluant ouais c'est exactement ça à la cantine il fallait que je dise que je sois allergique enfin tu vois tout un rapport avec la nourriture déjà très compliqué à cet âge là et puis, euh, puis j'ai grandi, et puis les, cette allergie s'est dissipée, en laissant place à la puberté, qui arrivait extrêmement vite. Et en gros, j'ai commencé à me former euh, plus jeune que les gens normaux. Enfin, euh, les enfants à cet, cet âge-là, je crois que j'avais 10 ans, et je crois que ma mère a paniqué. Et je pense qu'à ce moment-là, elle s'est dit... Euh, là là, euh, panique, panique, euh, ma fille, elle commence à se former, en fait. Euh, bon, après, j'ai mis mes règles bien plus tard, mais tu vois, elle a commencé à se dire, je commence à avoir de la poitrine, des hanches, des fesses. Et donc, du coup, elle a pris ça pour, à mon avis, un début de, d'hormones. Donc, pour éviter ça, mais eh ben, à 12 ans, j'étais au régime. Et en fait, euh, même, même quand j'étais jeune, même un petit peu avant, on allait chez des copains qui mangeaient des bonbons, j'avais n'avais pas le droit aux bonbons. Euh, c'était de la frustration, en fait, à 10 ans de la part de ma mère et à 3 ans de la part de, des médecins. Et, et d'ailleurs, ce régime, est-ce qu'il a été prescrit par un médecin ou est-ce que c'est vraiment ta mère qui... Non, ouais. non, non, non. c'est ça le pire, c'est que moi, chez moi, ma mère, c'était très diète. C'est la diète. Et en fait... Euh du coup, dans mon adolescence, après, donc à ce moment-là, mon beau-père est arrivé. Mon beau-père étant grossophobe, donc euh, je rappelle ce que c'est la grossophobie. C'est vraiment euh, la haine et, et les moqueries, en fait, sur les personnes différentes de toi. Donc, en l'occurrence, qui y avait du poids. Et je me souviens très bien que à chaque fois qu'on voyait quelqu'un d'obèse ou, ou de gros, qu'on allait aux États-Unis et qu'on voyait des gros, il y avait la petite blague qui partait avec. Quoi. Donc, euh, et puis, je me souviens qu'un jour, j'ai câblé. Euh, je lui ai dit, euh, arrête, euh, stop quoi. Et en fait, je me suis fait engueuler parce que euh, oh, t'as pas d'humour, euh, tu vois. Euh. Tu as d'humour, ouais, on peut ouais. tout ouais. dire. Ce ouais, <rire> c'est exactement ça. Mais tu sais, en plus, quand t'es adolescent, tu vois, 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu commences à rentrer dans l'âge où tu gobes tout ce que t'ingères, tout, tout quoi. Et donc, euh, en fait, euh, moi, à ce moment-là, ma mère, elle a commencé à me donner des, petites, euh, des petits tips par-ci, par-là. C'est-à-dire, euh, finis pas ton assiette j'avais pas le droit de finir mon assiette d'aller au restaurant d'aller régulièrement au restaurant euh, j'avais pas le droit de, de choisir ce que je voulais manger ou quand je choisissais un plat de pâtes euh, j'avais le droit à un petit œil un petit coin de l'œil euh, du style euh, mm, t'es sûr de toi hein, vraiment et et juste par rapport aux moqueries mm. euh, de ton beau-père est-ce mm. qu'elles étaient parfois dirigées non. contre toi non. non 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 mais euh, ça reste destructeur de toute ça façon ça reste destructeur hein. oui mais au-delà de ça tu vois j'ai eu le droit euh, à me faire vite comprendre que si tu veux avoir du travail, il faut que tu sois belle et mince. Tout euh, était conditionné, en tout fait. Tout était conditionné, mais que... en partant de... Ouais, en partant de ce qu'il y avait dans le frigo jusqu'à ce qu'il y avait sur mon corps, quoi. Et puis, c'était de la frustration sur frustration. Puis, le week-end, j'allais chez mon père où on me laissait, où on me laissait tranquille, où j'avais jamais eu ce... J'avais des repas équilibrés. On pouvait manger bien sans être dans l'excès. Surtout que je viens d'une famille italienne, donc la pizza, ça y allait, quoi, tu vois, mais sans sans sans, sans qu'on me regarde du coin de l'œil, parce que j'ai osé manger une part de plus, euh, et voilà, et donc, euh, du coup, euh, à ce moment-là, euh, c'était vraiment de frustration sur frustration, je rentrais le soir, j'avais faim, on me disait même, enfin, non, en y repensant maintenant, euh, on me disait même, euh, si tu manges pas, c'est pas grave, c'est pas comme si c'était euh... vital Bah non <rire> Bah non <rire> Non, mais, euh, en même, c'est mieux, si tu manges pas ce soir, ou si t'as pas faim, c'est pas grave. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui prône mange, tu vois, mange. Genre « mange le matin, c'est hyper important. Mange le midi, c'est hyper important. Mange le soir, c'est pas pas important. Et même au-delà de ça, si t'as pas faim, c'est pas grave. Si as faim, mange. Mais si t'as pas faim, c'est pas grave. Moi, le plus bel adage, c'est quand l'appétit va tout va. C'est obélix qui change ça. Tout va. Je suis tout très d'accord avec ça. Oh là là, mais oui, non, mais c'est ça. Donc, euh, bah, euh, qu'est-ce que je faisais à côté bah, Quand ils n'étaient pas là, je mangeais. Je mangeais, mais en plus des trucs, des, des quantités euh, énormes. Je cachais des chips. Euh, je me faisais plaisir tout le temps, sauf que c'était tellement euh, disproportionné que en fait, finalement, ça... Ça à partir de quel âge que ça, que ça a commencé Là, c'est quand j'ai eu euh, 16 ans, donc le moment rebelle un peu de ma life puis après, j'ai commencé à prendre la pilule. Et puis après, euh, bah là, je pense que la pilule a quand même vachement impacté sur mes hormones et mon poids. Ça, c'était logique. Puis à un moment donné, il faut aussi que ton corps, il fasse place au fait que tu vas avoir un enfant. Donc, il se constitutionne. Et donc, tu prends des hanches. Et puis, bah, tu prends du bide. Et puis, bah, voilà. À ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j euh, bah, il a fallu que je parte de chez, mes, de chez mes parents à un moment donné. Et en fait, à ce moment-là, j'étais je, je, seule. Et là, euh, j'ai tout envoyé valser, quoi. Et puis, en plus, à partir du moment où je ne vivais plus chez mes parents tu vois, j'étais un peu dans un domaine de... Pff, je m'en fous, en fait. On n'a plus rien à me dire. Tu n'avais plus leur regard. J'avais euh, plus leur regard, physique. on n'avait plus rien à me dire, même si quand j'y allais, j'étais sûre de ça. Et puis, euh, et puis, en fait, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que tout ce long, tout ce moment où j'ai eu ces rapports avec ma mère et mes parents, c'est qu'à côté, j'avais ma grand-mère. Ma grand-mère chez qui je continuais à aller, ma grand-mère qui continuait à me pincer les hanches pour me dire que j'avais grossi. Ma grand-mère qui a, en fait... Oh. Euh, comme exemple de corps, ma, ma cousine, qui est très très mince, qui le sait elle-même et qui me, me dit des fois, j'aimerais grossir, mais je n'y arrive pas. Mais parce qu'on n'a pas le même corps. Mais comment tu fais, toi, à côté, quand t'es à côté de quelqu'un qui n'arrive pas à grossir, quand toi, t'arrives pas à maigrir, en fait À ce moment-là, quel rapport tu entretenais avec ton corps C'est-à-dire que... Parce qu'on peut euh, mmh. s'arrondir et être très bien avec cette image-là. Mmh. Euh, mais toi, vraiment, personnellement... Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je me suis dit que... Euh, je me suis rendu compte, tu en me racontant tout ça, que je te l'ai même pas dit, parce qu'en fait, euh, je le voyais pas. Et c'est ça le pire, c'est qu'en fait, on te conditionne à quelque chose, que même toi, là, on m'a conditionné à avoir un certain corps. Quand même moi, en fait, je ne savais même pas comment je me sentais, comment j'étais. Quand je regarde des photos de quand j'étais en vacances à 13, 14, 15 ans, bah, je me trouvais bien. Et c'est vraiment vers mes 16, 17, 18 ans où là, j'ai commencé à me dire, il euh, bah, faut que j'aille à la salle, il faut que je fasse des trucs, parce que je ne me plaisais pas. Mais finalement, est-ce qu'on ne m'avait pas conditionnée à ne pas m'aimer Donc du coup, à ce moment-là, en fait, tu es rentrée dans les excès, c'est-à-dire je mange beaucoup, je fais beaucoup de sport, il y a le côté excès ouais, de tout. C'est ça, c'est que je faisais du sport, puis après, j'avais bouffé des Doritos. Parce que j'étais, j'étais un peu dans ce délire de euh, tu perds les calories, donc euh, du coup c'est bon, c'est comme un jeu, tu vois, tu perds les calories. Tu vois, moi j'avais rien compris, je, je ne savais pas, je ne savais rien, j'avais personne autour de moi pour m'apprendre. Euh, c'est pas ma mère qui allait m'apprendre. Ma mère des fois, je me réfugiais vers elle parce que je savais que ça allait lui faire plaisir, donc euh, ça, ça me réconfortait moi aussi euh, dans mon malheur. Et quand j'ai eu euh, 20 ans, 21 ans, j'ai eu l'appendicite et en fait j'ai grave maigri. Euh, parce que je vous fais plus rien forcément et euh, ma mère elle m'a dit on va, on va continuer sur cette lancée. Tu ne plus manger. Ouais bah ouais et en fait euh, et en fait c'était pas c'était pas du tout ça et en fait on m'a on m'a conditionné à puis même quand ta grand mère qui tout le temps te dit Léa, il faut m'écrire ou on te prend les hanches euh, ou on te dit euh, on te te le dit en fait bah finalement tu y crois. Tu vois Enfin, c'est normal. Et un jour, oh là là, ça, je suis de me revenir à l'instant dans un flash, tu, tu vas être choquée. Un jour, j'avais la gastro et je suis allée chez un médecin. La médecin, euh, elle m'auscule, machin et tout, bref. Et en sortant de chez le médecin, elle me dit euh, « Léa, vous voulez pas maigrir un peu quand même ?»« Ce serait bien, là. » Et j'étais mais choquée. Parce qu'encore une fois, je je, vraiment, je n'étais pas, euh, pas grosse, je n'avais pas grossi. Mais, genre, euh, la médecin me l'a dit, ce serait bien que vous maigrissez quand même. Et j'ai entendu ma grand-mère, quoi. Et ça m'a choqué parce que je me suis dit, c'est même pas comme si elle m'avait pesé, tu vois, ou euh, qu'elle avait fait un truc d'IMC, quoi. Et puis vois, là, ça devient de quelqu'un qui a, qui a du pouvoir, qui ouais. est censé être le sachant, en mmh, fait. Mmh, mmh. Un médecin, ouais. C'est fou. Et, euh, et encore une fois, euh, c'était la, la première fois que ça m'arrivait, quoi. Et même, tu vois, quand je mangeais, euh, avant même que je mette la, la, la cuillère dans la bouche, on me disait, doucement, doucement Tu agressif. Alors que tu manges quoi, alors oui il y a des fois tu manges vite, euh, oui. Bah, bah, après t'as mal au bidet et puis faim quoi. quoi, tu t'en veux et c'est pas grave. fais une crise de foie, une cris... de <rire> c'est exactement ça. Puis, puis c'est compliqué, même aujourd'hui j'en reparle avec ma cousine avec qui j'ai grandi, qui a vécu ça en même temps que moi, elle me disait mais c'était, je le vois et moi je te voyais, je voyais ta tête, c'était tellement toxique, ça, ça fait de la peine quoi. Et pendant cette période-là, est-ce qu'on t'a suggéré d'aller voir euh, quelqu'un d'apte, une nutritionniste, une diététicienne, quelqu'un qui pouvait t'apprendre les bonnes pratiques, parce que ça s'apprend finalement Non, parce que mes parents, ils pensaient qu'ils avaient, ils avaient la, la vérité vraie, que c'était eux qui savaient, que c'était eux qui, le soir, en mangeant des carottes râpées, dans le... surtout quand tu vois ce qu'il y a dans les carottes râpées aujourd'hui, euh, tu vois, <rire> euh, c'était ça qu'il fallait manger le soir. Euh... Alors, comment j'avais la dalle Aujourd'hui, le but, c'est que je me fasse confiance. Parce que c'est ça, le problème, c'est que j'étais tellement dans l'excès pendant un temps, parce que du coup, je me vengeais inconditionnellement de, de, de mes parents, tu vois, que euh, du coup, euh, je ne me faisais plus confiance sur ma façon de me nourrir. Je voulais plus être dans l'excès. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'être dans le bien-être et la bonne santé, sans se frustrer. Euh, surtout que, que je sens, je voyais avec... Euh, avec mes amis que c'était un peu ah, qui a pris qui a perdu qui prend qui... et en fait le pire c'est qu'on fait ça enfin euh, moi mes amis elles m'ont jamais voulu du mal on s'est jamais voulu du mal mais inconsciemment on se compare tu vois et finalement moi ça me faisait pas du bien et en fait euh, c'est surtout ça en fait qui m'impactait c'était le regard des autres quand on me disait que la moyenne c'est peser ça alors du coup il fallait absolument que je sois dans la moyenne je construisais cette estime de moi et si j'étais pas aussi haut que cette estime, eh ben, il fallait que, que, que je me mette la pression. D'un côté, je trouve que c'est hyper positif de, de, de bousculer un peu ses enfants, mais d'un autre côté, moi j'ai l'impression d'avoir tellement été bousculée que rien n'est assez bien et que mon, mon poids ne sera jamais assez bien, que enfin, ce à quoi je ressemble ce ne sera jamais assez bien, mon look ne sera jamais assez bien, et donc en, à quoi je ressemble, tu vois, mon, mon physique et mon corps. Alors qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas de, de corps, euh, pas de corps parfait. Quoi. Donc du coup, en fait, euh, ce que dans, dans cette seconde partie de ma vie, parce que ça, c'était mon, mon adolescence, etc., donc euh, pour le coup, je faisais n'importe quoi et je mangeais, etc., sauf qu'après, il y a un moment donné où je suis partie de chez mes parents et j'ai vraiment... Euh, je je binge itais en fait donc binge-eat pour moi c'était vraiment d'être dans la frustration de le sucre c'est mal le gras c'est mal donc en fait je m'empêchais de manger quelque chose dont j'avais envie finalement et puis je m'empêchais tellement qu'au bout d'un moment je craquais et, et je le mangeais mais à des quantités euh, qui, qui n'allaient pas quoi puis je n'avais aucune mesure des quantités et en fait à ce moment là j'ai commencé bah, naturellement à grossir parce que je faisais pas de sport à côté et puis euh, et puis après j'ai rencontré mon copain et puis euh, bah forcément quand tu te mets en couple, généralement, tu fais plus trop attention. Donc, euh, en tout cas, pour moi, ça a été le cas. Euh, ça, ça, tous les week-ends, on est passé au lit avec euh, des, du chocolat et des trucs comme ça. Et puis, ça se fait un petit kebab par-ci, puis un petit sushi par-là. Et puis là, j'ai grossi à vue d'œil. Ça a été logique. Euh, franchement, je ne peux, euh, peux pas jeter la pierre. C'était à moi, quoi, euh, la faute. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j ai, j ai, pendant toute cette période de ma vie... De, de mes 3 à mes, mes 25 ans, 24 ans, en fait, j'ai essayé beaucoup de choses. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait de la cryothérapie. Donc, la cryothérapie, ça consiste à en fait, euh, refroidir, te mettre du froid en fait, sur les zones où tu veux maigrir. Et ça se transforme plus facilement en eau, parce que ça, se, ça, ça devient froid, en fait, et ça se cristallise. Ta graisse se transforme plus facilement en eau, et donc ça s'évacue ça plus vite, en fait. C'est comme ça qu'ils le vendent, en tout cas. Sauf que derrière, tu ne vas pas te faire un dos. Moi, c'est ce que je faisais. <rire> Quand tu nous dis que tu as entrepris mmh. beaucoup de choses, est-ce que c'était beaucoup de choses dans un simple, entre guillemets, visé de maigrir, mmh. ou est-ce que c'était dans un mieux-être plus général objectif, maigrir, tout le temps maigrir, tout le temps maigrir, et puis quand tu avais maigri, il fallait encore maigrir, 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 vraiment, c'était euh, l'objectif, quoi, et puis, en fait, euh, euh, j'ai commencé à, à avoir des gros complexes, notamment mon ventre, alors avoir un ventre, euh, aujourd'hui j'ai compris qu'avoir un ventre c'est normal, il euh, y a des organes euh, a à l'intérieur, c'est normal, avoir des fesses c'est normal, avoir des hanches c'est normal, enfin je vois toutes les femmes euh, aujourd'hui autour de moi, je regarde leur ventre, on a tout un, un petit bidou et c'est normal, voilà, bah, je trop le mien, mais moi aussi j'en ai toujours tu vois. Et en fait euh, ouais c'était dans l'objectif de maigrir, donc la cryo ça marchait pas, donc je suis allée voir un psy après le psy qui m'a dit peut-être mieux d'aller voir une nutritionniste donc j'allais voir un nutritionniste euh, ma nutritionniste euh, voilà ça m'a aidé un, de temps en temps puis après j'ai demandé tous les conseils du monde à tous les copains autour j'ai maigri mais j'ai pas maigri assez et puis après j'ai fait du sport j'ai fait beaucoup de sport après j'ai pris un, un coach sportif qu'est-ce que j'ai fait d'autre les régimes bien sûr le jeûne intermittent je l'ai fait le déficit calorique forcément ouais les massages drainants aussi tout ça vraiment c'est fou parce qu'il y a des gens qui se disent « Ah, oh, je vais faire de la chirurgie esthétique pour faire ça. » parce qu'ils ont la flemme, quoi. Moi, j'ai tout essayé. Mais vraiment, tu peux me demander ce que tu veux, je l'ai essayé. Et j'ai claqué une thune, mais monumentale dans « Maigrir ». Mais c'était devenu une obsession. Le fait de multiplier comme mmh. ça euh, toutes les, les techniques, toutes mmh. les méthodes, ça peut prendre beaucoup de place, parce que là, tu me parles de l'argent, mais même en termes de, de temps, mmh. d'implication, c'est mmh. une charge mentale de dingue. C'était une charge mentale de dingue. Le matin, au réveil, je pensais à ça. Le soir, à mon dormant, je pensais à ça. Il fallait que ce soit dans mes sujets de conversation avec mes amis. Il fallait que je sache comment elle, elle faisait pour que moi, je fasse. Je me pesais pas parce que je savais que j'allais pleurer. C'est un peu comme si tu avais un, un, un partiel et que tu révisais. Et puis que puis tu faisais tout, tout ce qu'il faut en fait pour avoir 20 sur 20 à ton partiel. Puis, le jour du partiel, c'est toi et ta fiche, en fait. Comme le jour où tu te pèses, c'est toi et ta balance. Donc, en fait, tu ne peux pas mentir sur ta feuille. Toi aussi, tu triches, mais ne triches pas sur la balance. Donc, tu mets tout ton savoir. Et puis, à la fin, tu as la note qui te revient, en fait. Mais c'est marrant, quand même, le, la comparaison. Parce que tu aurais pu utiliser mille comparaisons, mm -hmm. mais tu utilises la comparaison de l'examen. Ouais. c'est euh... exactement ça. C'est un examen. Et en fait, je, quand on en revient à l'estime de soi, j'étais un... En fait, tu vois, mine de rien psychologiquement parlant, j'ai pris la place de mes parents. Tu vois, mes parents, ils, ils m'ont fait... Quand moi, j'étais pas capable de m'occuper de moi-même, mes parents ont pris cette place de, de professeur euh, du régime, quoi. Et puis quand mes parents sont... Quand j'ai plus été avec mes parents, bah, petit à petit, c'est moi et moi-même qui mauto Bien manger, puis pas grossir. Et puis de toute façon, on s'en fout des parents. Donc vas-y, je vais manger. Et puis je vais, je vais m'empiffrer parce que je les emmerde. Et puis en fait, bah, après, tu te sens mal. Tu as la conscience. Tu n'as Tu es pas bien. Puis tu as la nausée. Donc on va se faire vomir parce que bah, si on a trop mangé, bah voilà. Donc des fois ça m'arrivait de me faire vomir parce que tant que j'avais la nausée, autant euh, autant jusqu au aller jusqu'au bout parce qu'après je me sentais mieux. Donc euh, bon voilà. Puis voilà et puis euh, en fait euh, à un moment donné c'était plus possible. Il euh, y avait des gens autour de moi qui avaient déjà fait de la, une liposuccion et euh, moi j'avais cette euh, cette idée de la chirurgie esthétique et c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que j'aimerais bien euh, parler de ça et essayer de déculpabiliser, décomplexer les gens là-dessus. Alors, je dis pas qu'il faut tout le monde faire une sérieuse esthétique. Hein. Moi, j'avais vraiment cette idée de Kim Kardashian, euh, euh, Cardi B, qui euh, s'aplatissent le bid comme never euh, pour pouvoir avoir ce qu'on voulait. Et en fait, euh, donc, euh, je sais que ma mère en avait fait une, je sais que des amis de ma, ma mère en avaient fait une, je connaissais quelqu'un qui en avait fait une euh, aussi, qui s'était fait les bras aussi. Euh, donc, je lui ai posé des questions. Et euh, elle a eu aucun problème à m'y répondre, mais sans tabou, euh, tout ça. Parce que pour toi, la chirurgie esthétique, c'était forcément dans le tabou, en fait. Forcément. Forcément. Et puis, euh, j'étais un peu... Euh, je me suis dit, qu'est-ce qu'on allait penser de moi Qu'est-ce qu'on allait dire de moi Et puis, c'est un peu triché, en fait. Tu vois, Je te parlais de, de l'examen, mais c'est un peu triché, tu vois. Mais en même temps, je me disais, c'est pas tellement triché, parce que t'as fait tout ce qu'il fallait, quoi. Et, Et si c'était peut... si un peu le dernier recours, aussi. Mmh. C'était ça. Et si ça peut te faire te sentir mieux, euh... Why not. Et donc, euh, bah, j'ai pris rendez-vous, parce que je me suis dit, on va voir ce que ça donne. J'ai annulé trois fois le rendez-vous. <rire> et puis, ah oui, il y avait aussi autre chose, c'est que j'avais peur d'avoir mal. Parce que ça fait mal, la charge esthétique. Et puis, je savais pas trop ce que c'était la liposuccion, Qu'est-ce que c'est la différence entre une liposuccion et une abdominoplastie Est-ce qu'on va forcément me couper le ventre Moi, j'avais un petit ventre. Euh, donc est-ce que forcément ça voudrait dire que quand j'aurai plus de graisse il allait tomber Puis les cicatrices, les cicatrices, quelle forme ça va prendre j'imagine, ouais, il y a mmh. pas mal de questions qui sont c'est ça, euh... et alors moi j'étais obsédée par mon ventre parce que pour en venir à l'image de, de la femme parfaite mmh. j'étais euh, obsédée par euh, euh, ce ventre plat il fallait que j'ai le ventre plat or je n'avais pas le ventre plat parce que bah, forcément j'ai tellement mangé de la merde -stop, pendant un an que mon ventre s'est formé je n'avais pas le ventre plat et en fait j'en venais à être obsédée, c'est-à-dire que quand euh, je te voyais arriver, euh, si je te vois arriver un jour au bureau par exemple, eh ben euh, j'allais regarder ton ventre et il fallait que je me compare aux autres ventres et euh, et puis quand je voyais quelqu'un qui avait un plus gros ventre ou un, un ventre qui se voit, j'étais rassurée parce que je suis pas la seule, je suis pas la seule. Et puis donc j'ai pris rendez-vous et donc j'y suis finalement allée à ce fameux rendez-vous et en fait euh, c'était un dans une clinique privée, euh, un chirurgien hyper cool. Avec, euh, et puis, tout était hyper friendly, en fait. Et aujourd'hui, je suis très contente d'y être allée parce que, euh, parce que je, je n'aurais pas pu avoir un meilleur euh, soutien. Et c'était des gens géniaux. et Tu payes le service, quoi. Tu es tombée euh, sur un chirurgien euh, de confiance. Euh, euh... Un chirurgien de confiance. Et en fait, je me souviens, quand je suis rentrée... Euh, il me l'a grave bien vendu. Forcément, il m'a dit « mets-toi nu ». Donc, il m'a regardé. Et il m'a dit « bon, bah, on va retirer là, 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 là. » Et puis, voilà. Bah, les genoux. L'intérieur les, des cuisses. Les hanches. Le ventre. Et moi, j'entendais ki ki <rire> <Tu sais> « kitching, kitching ». Moi, j'entendais « oh my god ». Euh, et puis, voilà. Et donc, euh, après, il m'a fait un petit devis, machin. Et en fait, euh, quand je suis sortie, il faut savoir que ce jour-là, je portais un crop top et un, un, un pantalon taille haute. Et en fait, je suis sortie, il y avait d'autres gens qui attendaient dans la salle et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Genre, euh, t'arrives à porter un crop top et un pantalon taille haute et tu vas, euh, tu vas pas aller te faire retirer de la graisse en plus, quoi. T'es con, quoi, genre... Euh... Tu Parce que pour toi, qu'est-ce que ça signifie en fait, d'être capable entre guillemets, ouais. de porter un crop top et un, un taille bah Pour moi, c'était euh, « c'est bon, tu t'assumes, euh, t'es pas si grosse que ça non plus, euh, tu vas pas non plus euh, faire ça et tout », alors que pff, ça m'allait pas. J'étais en train de me trouver des excuses, à me dire euh, « ouais, t'es pas, pas légitime de faire ça, il y a des femmes qui en ont vraiment besoin, il euh, y a des femmes qui, qui, qui sont bien plus grosses que toi euh, ». Tu penses qu'à ce moment, c'est la peur de l'opération mmh. qui parlait Ou c'était autre chose, peut-être euh, Je ne pense pas que c'était la peur de l'opération. Je pense que c'était, encore une fois, le regard des autres. Quand, me... quand j'allais dire que j'allais faire une liposuction, euh, qu'on allait me dire... Tu m'as permis de le dire, finalement. Donc, ouais. Dit... mais c'est ça. En fait, donc du coup, l'opération s'est fait en... C'était le jour J, donc c'était quatre mois, trois mois plus tard. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vu une vidéo <rire> d'une liposuction je n'ai jamais eu cette chance. N'y va pas. <rire> Je... Je sais. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais eu l'idée. C'est extrêmement hardcore. C'est-à-dire qu'en fait, la lipo aujourd'hui, c'est un peu comme... Euh, elle a, comment on appelle ça La C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, on te fait un trou, on, on te met le truc et puis on te le sort. Là, en l'occurrence, on te pompe ta graisse. Donc, c'est dégueulasse. C'est genre, ils te mettent des grands tuyaux et puis ils pompent et puis il y a du sang partout et mm -hmm. super. Et donc en fait, on te fait des trous. Donc moi, on a fait un trou au niveau des, de laine, je crois que ça s'appelle comme ça. Ici, là Là, là. Oh, ici, ouais, c'est laine. Ouais, laine, voilà. Donc au niveau de laine, au niveau des genoux, au niveau des hanches. Et puis en fait, on te, on te, on te, on te met un tuyau et puis on te pond. Et après, tu es dans un panty. Est-ce que tu disais ce que c'est un panty C'est un... oui. une gaine. une gaine en entière. Tient, en ouais. il n'y a pas les bras, mais c'est ouais, une gaine. Un peu comme euh, combi de ski, je trouve. Et en fait, ça, c'est censé euh, t'aider en fait, parce que ton corps est hématomé euh, puissance 10. quoi. Tout Donc, gonfler. Tout gonfler. Et en fait, ça, ça t'aide à ne pas gonfler et pas euh, que ton corps fasse de la merde. En fait. Et tu es censé le garder euh, deux mois. Deux mois Ouais. Ah, Il oui, y a un trou au milieu du kiki. <rire> tu puisses faire ton petit pipi. Quand même. <rire> Quand même. Et en fait, après l'opération, euh, je me suis sentie soulagée. Et je me suis dit, je vais enfin m'aimer quoi. Ça, ça m'émeut de ouf d'en parler, tu vois. C'est trop bizarre. Mais euh, ouais, je me suis dit, putain, ça y est, je vais me kiffer, quoi. C'est vraiment... Ça, c'est ouf, je pensais pas que c'est de et comme ça. T'as <rire> euh... le droit bah ouais tu mais veux prendre un ouf. petit instant pour Non, euh, non, mais même comprendre. pas. C'est un petit moment d'émotion qui, qui passe. C'est un petit moment beau. <rire> c'est une grande décision, je mm. C'est pas anodin, mm. en fait, euh, d'en arriver à la, à la chirurgie. Avant l'opération, ma mère m'a emmenée euh, me faire opérer et tout, donc je, on attendait euh, toutes les deux, j'étais là à poil sous mon truc, tu sais, on attendait que le médecin vienne nous chercher. Puis je lui dis « t'as des regrets », et elle me dit « je regrette ». Elle m'a dit franchement qu'elle regrettait de ouf euh, ce qu'elle m'avait fait vivre, que si elle, elle devait le faire, elle l'aurait fait autrement, mais d'un autre côté, elle m'a dit qu'elle s'en rendait pas compte parce que tout ce qu'elle voulait, c'était du bien, tu vois, finalement alors, je dirais pas qu'elle a eu un comportement toxique, mais je pense qu'elle a été ultra-bordeur à certains moments et que forcément, euh, elle avait tellement peur euh, et elle voulait tellement pas euh, me vivre, que je vive le mal-être dans lequel elle a vécu, elle, quand elle avait mon âge, que du coup, euh, en fait, euh, elle, elle en a trop fait. Ça t'a fait quoi qu'elle l'admette Et ben, j'ai été vachement gênée. Mais c'est trop bizarre, Charlène. En même temps, regarde toute ta vie, on te fait vivre un truc et d'un coup, on te dit... Bah, en fait, je... c'était pas cool. T'es là, en mode... Euh... Ok. <rire> enfin, t'as pas su quoi en faire, oh, ouais, moment. ouais, grave. Et en fait, euh, comme je te disais, j'avais pas envie qu'elle se sente mal parce que ma, ma mère, je l'adore, tu vois. Même... Malgré ça, j'ai un super rapport avec elle, tu vois. Et je me suis dit... Euh, je l'ai vu qu'elle se sentait mal. Vraiment. Et je me suis dit, euh, bah écoute, c'est fait, c'est fait quoi, tu vois, ça sert à rien de s'en vouloir, tu le sais, je le sais, on le sait. Tu me parles de gêne, mais ça ne mmh. pas fait du bien hum, Non, parce que c'était fait, en fait, c'était trop tard. Alors oui, quelque part, je me suis dit, bon, c'est pas un monstre quoi, mais euh, non, non, c'est vrai que ça m'a fait, fait du bien, mais quelque part, je ne me suis pas sentie soulagée par ça. Je me suis dit, c'est bien qu'elle l'admette, c'est bien qu'elle le sache. Et c'est bien. Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu veux y faire enfin, Je suis son premier enfant, je suis son seul enfant, elle, tu ne sais pas être parent, tu apprends à être parent sur le tas. Elle a, des, elle a vécu des traumas, elle me les a refilés. Bon bah voilà, maintenant, peut-être que moi, je ne ferai pas mieux avec mes enfants parce que tu vois, j'ai vécu ça et peut-être que ce sera la même chose. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc pour en venir à, en fait, euh, après le... Euh, la chirurgie, en fait, donc euh, je ne crache pas le fait que ça fait très mal. C'est très douloureux, parce qu'après, il faut que ton tu réapprennes à être avec ton corps, un corps qui t'appartient plus. Et en fait, euh, j'étais très courbaturée. Alors, ça c'est marrant, parce que la nana m'a dit oui, euh, avant, euh, « oh, Vous allez voir, euh, c'est comme des grosses courbatures, quoi. C'est surtout comme des grosses courbatures. Moi, j'ai plus eu l'impression d'avoir été écrasée par un bus. » Que des Qu Parce que j'en ai vu des courbatures dans ma vie, mais pas comme ça. Donc ouais, donc c'était un peu compliqué. Et puis en fait après là où en fait je crois que j'ai connu les... un moment très compliqué dans ma vie, je suis passée de l'excès alimentaire, tu vois, à euh, ne plus rien manger. Par Et peur de tout. peur de... de reprendre. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est très très compliqué psychologiquement parce que toute ta vie t'as grandi en faisant quelque chose et maintenant il faut que tu ne le fasses plus. Euh, avant l'opération j'avais déjà recommencé un rééquilibrage alimentaire donc jusqu'ici ça allait sauf que mon chirurgien aussi cool qu'il est m'a transmis quelque chose qui moi étant, et, ayant été un, étant un peu instable au niveau de la nourriture je l'ai gobé comme un poisson et donc euh, du coup euh, ça m'a complètement euh, déstabilisé. Quand je lui ai demandé de qu'est-ce que je fais maintenant au niveau alimentaire il m'a dit c'est simple, vous coupez votre assiette en deux. Et le soir, un avocat ou que de la soupe. Ouais, ce qui n'est pas non plus un bon conseil. Non, c'est pas, pas comme si c'était une sleeve où là, pour le coup, ton, mm. ton, ton estomac n'est plus capable d'ingérer mm. une grosse quantité, de mm. ce qui est normal. Là, c'est complètement différent, mm. en fait. Enfin, si toute l'opération est terminée, tu peux remanger normalement. Mm. Et bah non. Ouais, ouais moi, ça m'a fait l'inverse. Donc, j'ai arrêté de me nourrir. J'ai arrêté de me nourrir. Où je me nourrissais en très, très petite quantité. Alors, c'est génial parce que j'ai maigri, du coup. Euh, oh. J'étais euh, trop bien dans mon corps. Euh, et tu vois, quand je repense à ce moment-là de ma vie, j'étais. Dans ma, dans ma tête, j'étais sublime, tu vois. Mais ma, dans ma tête, ça n'allait pas du tout. Parce que c'était encore oh. dans l'excès. Dans l'excès, mais dans une autre façon. Dans, dans, dans ouais, un autre vois, excès. Ouais, mais un ça n'allait pas même. du tout. Ouais, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que je me nourrissais plus. Euh, je m'étais installée des règles du style de, tu manges pas de pâtes le soir, euh, je mangeais une soupe. Et quand euh, je mangeais, euh, j'osais me faire plaisir. Je m'en voulais, mais t'as pas idée quoi. J'allais pleurer dans les toilettes, euh, tu vois. Autoflagellation. Ouais, hein. c'est ça. Et en fait, euh, mais vraiment, c'était c'était terrible parce que je ne me permettais pas de me faire plaisir. Et encore, quand je t'ai dit que je me faisais plaisir, c'est un plat de pâtes le soir ou un kebab mais sans pain un kebab et sans frites et sans boisson. Donc pas un kebab donc euh, ouais <rire> finalement c'est ça et pour moi c'était ça me faire plaisir quoi. Et euh, ma mère qui était à côté de moi quand elle avait entendu euh, ce que le chirurgien avait dit, elle était là, mais trop bien, mais ça va être trop bien moi aussi, je vais faire pareil parce que ça répondait à ses critères. Voilà. Donc euh, moi j'étais là en mode voilà. Et j'étais mais malheureuse, c'était devenu mon obsession à la nourriture. Il fallait pas que je mange et que je mange le moins possible. Je me faisais des shakers protéinés, euh, tu vois, à fond. Et en fait, euh, en fait j'étais arrivée à un stade où tu ne peux pas vivre comme ça. Vraiment. C'était obsédant. Mais à quel prix Et le prix, c'était... Oh, je peux enfin porter du 38. Mais c'était trop bien. Et ça, c'était une consolation. C'était une consolation. Mais qui durait deux minutes, <rire> tu vois. <rire> ah, c'est dur, c'est dur. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Euh, je crois que ça, ça a été le pire moment. Je, je, là, j'ai vrillé complet. Euh, c'est une anecdote qu'il faut que je partage, parce que c'est pour te dire à quel point euh, ma grand-mère était euh, toxique, en fait, à ce moment-là. Alors, ma grand-mère, j'ai toujours encore des, des très bons rapports avec elle, mais on ne parle plus de ça. On ne parle plus de... Euh, je lui demande, elle ne me fait plus aucun commentaire, parce que je lui ai demandé d'arrêter, etc. Euh, après mon opération, euh, j'ai été en convalescence et j'ai été encore à la séance euh, deux semaines chez elle. Donc je suis restée allongée pendant deux semaines, les pattes en l'air pour faire circuler le sang et tout. Après, il a fallu que je retourne au travail. Et puis un soir, avec mes collègues, on, on sort, on avait pris un euh, j'avais J'avais rien bouffé. Je me suis retrouvée avec un sac de bouffe euh, de ouf. J'arrive chez ma grand-mère le soir, parce que comme j'étais encore à Lyon, et ben, il fallait que je vivais chez ma grand-mère la moitié du temps. Je lui pose le sac. Et je lui dis, euh, t'as de la nourriture pour la semaine, là, euh, fais-toi plaisir quoi. Je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille. Je vais me préparer et tout, machin. Et je vais dans la cuisine. Ma grand-mère, en fait, elle avait fait des petits bols. Et dans chaque petit bol, elle avait décortiqué chaque aliment de ce que j'avais ramené. Donc, dans un petit bol, t'avais la sauce. Dans un petit bol, t'avais le riz. Dans un autre petit bol, t'avais euh, nems Et en dessous, il y avait un post-it. Avec le grammage et les calories. Pourquoi Mais pourquoi Et puis surtout, genre... Tu sais, j'ai vu ça et je suis devenue mais dingue. Je me suis dit, mais c'est quoi ça Genre, Elle avait tout pesé, tout tout regarder les calories et tout. Et là, bah, je ne suis pas sûre de moi, mais je ne l'ai pas insultée. Je... Tu lui as demandé pourquoi elle avait fait ça mais en, Parce qu'elle pensait que c'était bon, bon bien. Et en fait, elle a commencé. Et je, je lui ai dit, mais elle m'a dit, mais tu, tu vois ce que tu as acheté, euh, c'est pas bien après tout ce que tu as fait, euh, comment tu as pu faire et tout. Et je lui ai dit, mais tu fais ça comme si je l'avais mangé, alors que tout est là, tu vois. Et même compliqué. si tu l'avais mangé. Oui. Et même si je l'avais mangé, je lui ai dit, mais t'as cru que j'étais un ogre Enfin, et je suis devenue, mais vraiment, je lui ai dit, t'as cru que j'étais un ogre. Enfin, j'étais devenue complètement. Euh, j'étais hors de moi, je me suis mise à lui hurler dessus. Mais elle est tellement dans un déni, euh, ça sert à rien, quoi je me suis dit mais c'est tellement toxique quoi, faire ça enfin, juste après une opération en plus enfin, voilà, ouais c'est comme si j'étais euh, une poupée et qu'on euh, allait se permettre de faire ce qu'on veut sur moi, de toute façon euh, c'est pour son bien, mais euh, moi ça m'a ça m'a détruit toute, toute ma confiance en moi quoi. Donc du coup, après cette histoire, de, de, quand j'ai commencé à, à, à arrêter de me nourrir, en fait, je me suis dit, il va falloir que j'aille voir un psy, parce que je ne peux, peux pas continuer comme ça, quoi. je me fais du mal, me fais trop de mal. Et en fait, la psy m'a énormément aidée, elle m'a fait comprendre que c'était moi avec moi-même, qu'il qu fallait que je déculpabilise, et surtout, elle m'a dit, mais vous vous rendez compte que le mal que vous vous faites, pour si peu de temps de, de bonheur, quoi, vous vous rattachez à ça et puis, euh, et puis après, j'ai pris un coach sportif, puis je commencé la salle de sport. Et en fait, euh, mon coach sportif m'a dit euh, T'es en sous-nutrition totale, quoi T'es en sous-nutrition, tu te nourris pas bien, euh, ton corps il est tellement désespéré. À Parce que en fait, j'étais arrivée à un stade où je ne maigrissais toujours pas, en fait. Et il m'a dit Mais c'est normal que tu ne maigris pas, tu, ton corps il, est... il se nourrit plus, il ne reçoit pas assez, en fait et si tu veux bah, que le sport ça te rapporte au moins du bien-être quelque il faut que tu manges parce que euh, il va être désespéré ton corps et si tu, tu vas te, quand tu vas te faire plaisir tu vas, tu vas prendre en fait donc euh, ça va faire complètement l'effet inverse mmh. parce que le fait de ne pas manger ton corps il se met en alerte mmh. Mmh. Il, il va stocker le peu que tu lui offres mmh. et puis dès que tu vas lui offrir à nouveau euh, il va être il va, tout content, il va et... Être content et il va stocker, stocker, stocker parce qu'il ouais. a peur que tu le prives encore ouais. quoi. et donc du coup bah, je me suis remise à manger j'ai repris du poids, forcément, mais je me suis musclée. J'adore mon corps aujourd'hui, mais c'est vrai que, tu vois, il a fallu que, que je continue à aller voir ma grand-mère pour lui dire euh, « C'est bien là, hein? Et qu'elle me dise euh, « Ouais, mais il faut encore que tu perdes des cuisses. Ouais, mais il faut encore que tu perdes des fesses. » Et j'ai encore ce démon en moi de, euh, de validité, quoi. Mais on, on a besoin temps... de l'approbation et d'être sûr qu'à qu ses yeux ou à, ouais. à leurs yeux, que ce soit ta mère ou ta mmh. grand-mère, tu sois bien pour elles. Mmh. 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 C'est ça Alors qu'en vrai. En euh, que fait, c'est bien pour toi. Ta... Ouais. Puis c'est ta perception, en fait. Encore une fois, c'est quoi d'être grosse C'est quoi d'être maigre euh... Là, c'est selon leur propre code. Ouais. Mais tu vois, tout ça, quoi. Tout, ça, en dire pensant, tout ça pour ça. Et, et moi, là où j'en veux à ma mère, c'est qu'elle ait laissé ma, ma grand-mère faire, quoi. Léa, si tu avais un message à faire passer à des femmes qui okay. ont un parcours un peu similaire au tien, et je sais qu'il y en a, mm -hmm. parce qu'en France, c'est une personne sur dix qui est, qui est confrontée mm -hmm. aux troubles alimentaires. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire Ce que je pourrais dire, c'est déjà qu'ils ne sont pas tout seuls et que des fois, on pense qu'on n'a rien et que tout va bien, ou alors que tout va mal et qu'on est tout seul, alors qu'en vrai, moi, j'ai appris sur le tas, en fait, mon problème. Et en fait, c'est sur le tas que, que j'ai appris qu'en fait... Ben en fait, il n'y a pas que ma mère qui est comme ça, il y a plusieurs mères qui sont comme ça. Je me dis, euh, ce qu'il faut, c'est que toi, tu sois heureux avec toi, et demande-toi avant ce que tu veux toi, et peu importe ce que tu choisis. C'est ce qui compte, en fait. Et si tu as envie de te faire refaire le nez, eh ben refais-toi le nez. Non, mais vraiment, et, et on s'en fout de ce que les autres pensent. Le but, c'est que tu sois bien avec toi-même. Et si tu as envie de maigrir, eh ben fais du sport. Et puis, si tu as envie de te faire une hypo, eh ben fais une hypo et fais ce qui te va toi et n'aie pas peur de le dire, n'aie pas peur d'en de, parler autour de toi, justement parle-en autour de toi, tu vois parce que je pense que c'est important de montrer les, les, les options qu'on a autour de soi il y a tellement de choses qu'on peut faire pour aller mieux et on peut en parler et moi ça m'a fait tellement du bien d'écouter des podcasts où j'entends euh, bah moi il s'est passé ça avec ma mère et tout j'étais là mais attends mais là elle raconte magie en fait tu vois, et de réaliser que qu'en en fait, tu pas seul. Et ça, ça, ça fait du bien de, de savoir qu'on n'est pas seul. Je pense qu'on a tous nos traumas et je pense qu'on a tous grandi avec des éducations différentes. Et puis surtout, de pas mentir sur euh, le pourquoi, du comment, euh, tu en es arrivé à là, ne pas se cacher euh, et puis ne pas se, se mentir à soi-même. Et si tu te fais juger, c'est que tu pas bien entourée. Comment tu te sens aujourd'hui, Léa Comment je me sens aujourd'hui Aujourd'hui, je dirais que je suis bien, je me sens bien mais que j'ai toujours des petits démons qui sont partis par là. Malheureusement, je pense que je pourrais jamais m'en dépatouiller. Je pense que c'est dans ma tête. Je pense qu'il n'y a pas que mes parents. Je pense qu'il y a Instagram aussi qui fait beaucoup. Je déteste le positivisme. Je déteste qu'on me dise euh, « Mais non, mais avec des hanches, t'es tellement plus belle !» Non, euh, encore une fois, ça, ça vient à toi. Si tu ne t'aimes pas avec des hanches en plus, tu as le droit. Et ne culpabilise pas de te sentir mal, parce que t'as des hanches en, en trop, quoi mais euh, ce à quoi je me raccroche c'est que je me suis mise euh, au sport énormément et que ça, ça me fait du bien et que c'est ma thérapie et qu'il y en a pour certaines c'est le yoga, il y en a pour certaines c'est et écrire etc. Moi euh, je sais que j'ai beaucoup écrit euh, quand je faisais des angoisses alimentaires parce que euh, euh, ça me permettait de poser le pourquoi du comment je me sentais comme ça. Euh, Aujourd'hui c'est pas euh, après une hyposuction que je rentre dans du 38 donc euh, ça veut rien dire non plus je pense qu'il faut faire un gros travail sur soi avant tout. Son corps, on l'a toute sa vie en fait. Donc je pense que c'est important d'en de, prendre soin. Et là maintenant, je suis plus dans cette optique-là. C'est-à-dire que je ne suis plus dans l'optique de maigrir, mais de prendre soin de moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de témoigner à mon micro bah déjà, tout est podcast, très clairement. <rire> non, mais puis, euh, j'écoute euh, pas mal de, de podcasts et j'ai toujours, toujours quelque chose à redire sur tout, euh, notamment quand on parle de, de TCA, etc. Et puis, j ai, j ai, je me suis dit, c'est un peu comme la liposuction, tu vois. Je me suis dit, euh, euh, à chaque fois, quand, quand j'entends d'autres podcasts, je me dis, non, mais t'as rien à dire, qu'est-ce que tu veux dire quoi. Et en fait, je pense que ma voix, elle peut être entendue. Je pense que mon histoire, elle peut être entendue. Et ça peut surtout aider les autres à réaliser qu'en en fait, on euh, peut avoir des histoires similaires. Et euh, puis, j'adore tes podcasts. Merci. <rire> Merci et je te rejoins vraiment, je suis persuadée que, que ce témoignage va pouvoir aider beaucoup d'autres ouais. beaucoup d'autres femmes. Je suis contente. Euh, parce que voilà, les histoires souvent mmh. se rejoignent mmh. et, euh, mmh. et pour ça, vraiment, merci beaucoup et de rien, ça me fait plaisir, merci à toi de m'avoir euh, accordé ton temps et ton micro. Je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Et ben, vous êtes toutes belles, prenez soin de vous. Merci Léa, merci beaucoup. Ciao. Merci à Léa pour la confiance qu'elle m'a accordée. J'espère que cet épisode vous a plu je suis certaine qu'il va résonner chez beaucoup d'entre vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que nous sommes toutes des femmes courage.